1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist Moritz Mümmler und ich habe heute Ute Bolz-Fischer bei mir zu Gast von Law Voice. Und was sie da genau macht, wie sie dazu gekommen ist, das wird sie uns heute im Podcast verraten. Herzlich willkommen, Ute.
0: Herzlich willkommen und vielen Dank. Ja, ich bin Ute Bolz-Fischer, ich bin Stimmcoach, Sängerin und Musikwissenschaftlerin und äh, habe mich aufgrund meines äh, juristisch geprägten Umfeldes, äh, was, äh, worin ich äh, sozusagen privat äh, lebe ähm, und im Freundeskreis, äh, habe ich mich auf das Stimmcoaching speziell für Juristinnen und Juristen äh, konzentriert und äh, dann auch äh, ein, äh, ein Konzept äh, entwickelt, sodass also die Stimmen der äh, Juristinnen und Juristen wirklich gut äh, gebildet werden, denn äh, es, äh, es ist ja so, dass die, dass die Stimme wirklich ein ganz wichtiges Karrieretool für jeden Juristen und jede Juristin ist. Und das fängt schon gleich äh, im Studium äh, an. Ja, und äh, dieses Tool war bis dato äh, immer äh, etwas äh, verschutt gegangen. Äh, es wird ja auch in der äh, Juristenausbildung überhaupt gar nicht irgendwie äh, in das Curriculum äh, hineingenommen. Ja? Äh, so nach dem Motto, äh, wer eine gute Stimme hat, hat Glück gehabt, wer eine schlechte hat, hat Pech gehabt. Und äh, ich finde das äh, nicht gut, weil äh, sich jede Stimme äh, wirklich äh, so bilden lässt, ne? also so äh, wie im Fitnessstudio quasi, äh, dass äh, jeder... Wirklich eine gute Stimme bekommen kann, wenn man sie halt in der richtigen Art und Weise trainiert. Und ich da. da so,
1: ein den, so ein bisschen den, Gedanken, gleich, dass es ja doch theoretisch ist wie Laufen. Also sprechen kann man ja, ja. auch und laufen kann man ja. ja auch. Also, wie kommt man, wie kommt man überhaupt zu dem Gedanken? Weil ich persönlich habe mir noch nie Gedanken über meine Stimme gemacht, vielleicht weil ich das nicht musste, vielleicht weil ich an der Stelle bin, wo ich sage, das passt, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch tausend Sachen, die ich da noch verändern könnte. Aber wie. Also wie komme ich darauf, dass ich mir überlege, okay, meine Stimme ist jetzt hat jetzt so viel Relevanz?
0: Ja, ich meine, äh, über die Stimme wird ja definitiv äh, Sympathie äh, aufgebaut und äh, Vertrauen ebenso. Ja? Ne? Und äh, je schöner die Stimme wirklich äh, gerade im Klang ist, umso mehr habe ich automatisch äh, Vertrauen zu diesem oder jenem. Ja? Das ist äh, halt ein unbewusster Vorgang, ja? aber äh, innerhalb von zwei Sekunden hat man herausgefunden, wird abgespeichert äh, aufgrund der Stimme, mag ich den oder diejenigen oder nicht. Ja, und ganz mhm. extrem ist es halt wirklich am Telefon, da sieht man ja äh, den oder diejenigen nicht und ähm, da, äh, was willst du anderes bewerten erstmal äh, als die Stimme. Ja? Und äh, da, wie gesagt, also äh, so eine Stimme, die halt äh, zum Beispiel äh, einen Sprachfehler hat oder äh, zu leise ist ja oder einfach zu heiser oder einfach zu quäksig. Also gibt es ja die verschiedensten Ausrichtungen, wie eine Stimme sein kann. Das trägt natürlich nicht dazu bei, dass du diesenjenigen, gerade jetzt auch den juristischen Bereich bezogen, Vertrauen entgegen bringst. Ja, ne? Und äh, das ist halt äh, ganz, ganz wichtig, äh, gerade dann, wenn man halt auch Anwältin oder Anwalt werden will oder, oder Richter, ja, äh, ist das ein ganz äh, wichtiges Tool. Und natürlich auch, wie gesagt, bei allem. Ja, ich meine, das äh, hast du sicher auch erlebt, wenn du einen Vortrag hörst und äh, der Redner äh, spricht komisch, ja du verstehst ihn nicht, äh, die Stimme klingt nicht äh, angenehm, hast du keine Lust zum Zuhören. Das, das ist so. Ja.
1: Ne? Mhm. Ich merke das vor allem dann, wenn ich auch wechsle zwischen den jeweiligen Stimmungen. Also wenn ich lustig sein will, verfalle ich sehr schnell in Bayerisch und äh, kokettiere das Ganze dann so ein bisschen anders nochmal. Da würde mich aber viel mehr interessieren, wie viel hängt es von der Art, also wo ist der Unterschied zwischen, wie ich etwas stimmlich sage und wie ich etwas von meinem Ausdruck sage? Weil das, was ich sage, kann ja doch nochmal sehr variieren von dem, wie ich es sage. Und vor allem aber auch, wie sicher bin ich in dem, was ich spreche. Das hat ja mit meiner Stimme jetzt nicht zwangsweise was zu tun. Ich kann theoretisch eine schöne Stimme haben, aber ja trotzdem stottern. Also wo ist da die Trennung?
0: Ja, also ich würde sagen, äh, die, die Trennung ist da. Also ähm, die, die Stimme übermittelt sozusagen die äh, die Stimmung ja ne, und die äh, die die Motivation äh, die du äh, etwas entgegenbringst ja und äh, das, äh, das Gegenüber ähm, äh, fasst dann also mittels der der Stimme und der der Möglichkeiten der der Variation ja also wir sagen dazu die Modulationsfähigkeit der Stimme ja das heißt also dass du äh, fähig bist zum Beispiel leise zu sprechen, mittel oder, oder laut, ja, ne, dass du dazu in der Lage bist, um halt entsprechend äh, auf dein Gegenüber einzugehen und auch äh, entsprechend der äh, Situation dann deine Stimme variabel einsetzen zu können. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Sache, das können nur sehr wenige. Äh, wenn du das äh, können äh, möchtest, dann äh, brauchst du ein gewisses Werkzeug dazu. Ja, ne? mhm. Also äh, es gibt ja Menschen, die können zum Beispiel gar nicht laut sprechen, ja? weil mhm. sie äh, einfach mit dem Hals äh, drücken ja? und ähm, deswegen kommt das dann einfach äh, ähm, kann es nicht laut werden, weil mit, wenn du auf die Stimme drückst, dann wird sie kurzzeitig vielleicht laut, aber dann auch wieder nicht mehr, weil du sie zu sehr strapaziert hast. Ja, und damit man das eben lernt, bedarf es halt einer guten Technik und das fängt an schon mit der Atemtechnik ja denn äh, es ist ja so dass die die Stimmbänder werden in Schwingung versetzt durch äh, Luft ja die Luft ist dafür verantwortlich dass äh, die Stimme schwingt die Stimmbänder und ähm, ja, da ist es halt wichtig dass du äh, dass du wirklich die Luft dosieren kannst dass du genügend Luft hast dass äh, die Luft äh, wirklich äh, aus dem Unterleib herauskommt und eben nicht äh, nur aus dem äh, aus dem äh, Brustbereich ja das ist eine, eine ganz wichtige Sache, so dass du, wirklich der gesamte Körper beim Sprechen wirklich geerdet ist. Ja, ne? das ist ein ganz wichtiges Tool für, für, für Studentinnen und Studenten, die halt das erste Mal halt bei der Schwerpunktprüfung schon die mögliche Prüfung zu absolvieren haben, ne? damit die überhaupt ruhig sind und die Stimme einfach ruhig schwingen kann. Ja, wenn du äh, nach oben atmest, ja, ähm, dann kannst du auch keine, äh, kannst du die Stimme auch nicht variabel einsetzen. Das ist alles so ein das greift alles ineinander über deswegen braucht man da wirklich eine gute Technik die halt anfängt mit mit einer guten Atemtechnik ja dass du nicht mehr nach oben atmest dass deine aufgrund der hoch oder Stressatmung dein dein Kehlkopf nicht nach oben geschoben wird wenn du immer oben atmest wird der Kehlkopf hochgeschoben Das ist auch der Grund dafür dass viele Menschen bei Aufregung immer noch höher atmen die, der Kehlkopf wird hochgeschoben, die Stimme geht plötzlich hoch. Ja, also es ist nicht nur bei Frauen so, ja. Ich habe für äh, viele Klienten äh, äh, Männer, äh, bei denen ist das genauso, ja. Ne? Und das ist natürlich total blöd, ne? da, äh, wenn du äh, ja, wenn es dann wirklich drauf ankommt und äh, dir geht die Stimme nach oben plötzlich, ja. Ne? Also das ist ja wenn man dann so Kom
1: piepsig wird, ja.
0: Hm? Ne? Also
1: ich habe mir ist da noch nicht, nie so Gedanken so. drüber gemacht tatsächlich, aber ich äh, höre viel Wahrheit in dem, was du sagst, weil ich immer wieder versuche, auch wenn ich Vorträge halte oder ähnliches, mich und es kommt ein Moment der Aufregung oder es kommt ein Moment, mhm. wo ich feststellen Mist, ich habe was Falsches gesagt oder ich bin noch nicht, ich muss es noch konkretisieren, dass ich mir dann einen Moment Zeit nehmen und versuche mich auch wieder ein bisschen zu beruhigen und dadurch auch mich auf meine Atmung konzentriere. Und das Spannende ist, was du gerade gesagt hast, ich habe tatsächlich eher das Problem, leise zu sprechen. Ich muss mich oft immer wieder ermahnen, nicht so rumzuschreien. Mir ist es auch lieber, wenn ich für den Vortrag kein Mikro bekomme, weil ich erstmal, bis ich mich an dieses Mikro gewöhnt habe, haben habe alle einen Gehörschaden. Und ähm, das ist bei mir ist eigentlich ja. eher tendenziell das andere Problem.
0: Ja, äh, du hast vollkommen recht. Es gibt natürlich das äh, Problem und äh, das ist äh, meistenteils auch äh, wirklich äh, bei Männern äh, tritt das eben mehr auf als bei Frauen. Ja, und äh, das ist eben genau das, äh, dass du äh, lernen musst, äh, sozusagen aufgrund der äh, konzentrierten und äh, Tiefatmung, dass du äh, den Luftstrom äh, regeln lernst. Ja, ne? denn ähm, das ist ja so, dass äh, so, so eine Einheit Lautstärke. es ist natürlich gut, dass du laut sprechen kannst. Das heißt also, wenn du in einem großen Raum einen Vortrag hältst und das Mikro fällt aus, dann hast du kein Problem damit. Ja? Ja, okay. Aber die allermeisten äh, haben dann ein Problem. Ja? Na, und deswegen äh, bilde ich auch äh, bei den Stimmen wirklich die Resonanzräume im Körper aus, ja? wie bei einem Sänger. Ja? Denn wir äh, als, äh, als klassische Sänger äh, musst du ja einen Raum äh, beschallen ohne Mikrofon. Ja? Na, also äh, das kommt... Nicht, das kann man nicht einfach so, sondern man bildet dann die Resonanzräume, die sich zum Beispiel im Kopf, im Brustraum, äh, im äh, Ansatzrohr, im Rachen äh, befinden und natürlich im Unterleib. Das wird ausgebildet, sodass also wirklich diese Resonanzräume dann quasi als Verstärker wirken und du dann in der Lage bist, wirklich auch äh, laut äh, zu sprechen ja und ähm, aber auch äh, die Luft so zu dosieren, dass du äh, in der mittleren Lautstärke in der Lage bist zu sprechen oder natürlich auch mal leise. Und zwar äh, leise im Sinne von trotzdem noch deutlich und verständlich und nicht äh, gesäuselt. Ja. Ja. Hm.
1: Ich finde, was mir gerade auffällt, was ich super spannend finde, ist, ich habe durch den Podcast jetzt auch des Öfteren tatsächlich Komplimente für meine Stimme bekommen, aber ich bin schon in der Schule dafür fertig gemacht worden, dass ich nicht singen kann. Und das ist eigentlich ja ein Widerspruch in sich. Also das kann ja eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, ja. ja gut, singen ist noch was anderes als Stimme an sich, aber theoretisch gesehen müsste man, wenn man eine gut ausgeprägte Stimme hat, ja auch in zumindest einem gewissen Bereich, der musikalisch zwar jetzt vielleicht nicht so riesig breit ist, aber eigentlich müsste doch das dann auch funktionieren. Es das heißt, mir fehlt vielleicht einfach nur die Fähigkeit zum Singen. Also ich habe es nicht gelernt, ja. sagen wir es mal so
0: sehr richtig. Also äh, das ist ganz richtig, äh, was du sagst. Genauso ist es nämlich auch. Ja? Na, also äh, Musikalität ist im Übrigen äh, äh, wirklich äh, Unmusikalität ist äh, widerlegt. Ja? Na, also mhm. äh, vor einigen äh, zig Jahren äh, na, da lief ja auch der Musikunterricht so ab, wer nicht die Ton getroffen hat, war unmusikalisch. Ja? Das ist ein komplettes Verbrechen. Ja? Na, äh, äh, denn jeder, ja, jeder kann es wirklich definitiv lernen, weil die Stimmbadmuskulatur ist eine Muskulatur, wie, wie jede andere auch. Ich vergleiche es immer sehr gerne mit dem Fitnessstudio. Ja? Ne? Also äh, wenn du da reingehst, äh, äh, willst du ja auch dann äh, an Kraft, äh, Ausdauer und äh, Stretching und Dehnen äh, arbeiten ne? und ähm, Gehst ja da nicht hin, weil du es schon kannst, sondern weil du es lernen willst. Und genauso äh, ist das auch mit äh, der Stimmbandmuskulatur. Und äh, das Tolle an der Sache ist halt, ähm, dass jeder es definitiv lernen kann. Und halt durch das, äh, durch das Singen, ja, werden die Stimmbänder auch wirklich gekräftigt, ja, so, was dann auch direkt in die Sprechstimme übergeht. Und äh, man die Stimme wird einfach sozusagen äh, be bekommt eine Stabilität, äh, eine Festigkeit, ja, die dir äh, natürlich es auch ermöglicht, dass wenn du zum Beispiel angegriffen wirst oder dich ärgerst oder so, ja, dass du dann trotzdem noch eine stabile Stimme hast. Das ist ja im juristischen Bereich ganz wichtig. Ja? Also da gibt es ja wirklich äh, viele, viele Situationen, ja, äh, in denen äh, man da angegriffen wird oder ähm, oder aufgeregt ist, wie auch immer, dass du da in der Lage bist, wirklich, äh, äh, dass die Stimme da standhalten kann und äh, durch dieses Gesangstraining ja, äh, wird die Stimme wirklich gefestigt und du tust auch was äh, für äh, die Fitness deiner Stimme dahingehend, dass sie halt auch wirklich das gesamte äh, Juristenleben fit bleibt, ja, weil es nützt ja alles nichts, wenn du jung bist, alles ganz toll, Ja, dann wirst du älter, ja, willst, willst vielleicht Partner werden oder so und die Stimme ist fertig. Ja, Na, äh, Das bringt niemandem was und äh, führt natürlich auch äh, zu Unsicherheit. Ja, ne? also wenn du eine gute Stimme hast, dann äh, bist du auch insgesamt wesentlich selbstbewusster und äh, brauchst keine Angst zu haben und kannst dich dann auch wirklich voll auf den Inhalt konzentrieren, ja. Mhm.
1: Ja, du kannst dich halt auch ein bisschen auf dein ja. Medium, das nach außen hilft, ja. und beziehungsweise das dich nach außen trägt, verlassen. Was ja. ich daran spannend finde, ist, mhm. ähm, ich, ich erkenne da gerade ganz viel, ich habe mir zu der, zu der Aufnahme hier nicht so viele Gedanken gemacht vorher, aber ich erkenne gerade ganz, ganz viel, wenn ich zum Beispiel aufgeregt bin und meine Stimme fängt so ganz leichtes Flattern an, ist das ganz interessant, weil das Menschen um mich rum oft gar nicht wahrnehmen. Ähm, mhm. Ich persönlich merke das und ich habe dann immer mhm. Angst, dass man das merkt, aber... Wenn das, wenn das nur so eine kleine Nuance Unterschied ist, dann, dann ist das gar nicht so auffällig und einem selber bleibt es vielleicht und man selbst merkt vielleicht auch Mist, da habe ich jetzt ganz schön irgendwie, das hat ganz schön das Flattern angefangen, aber im Außen ist es nicht so wahrnehmbar und das könnte auch, also du ja. wirst es mir gleich sagen, aber ich glaube, dass das auch so ein Grund ist aus einer, aus einer trainierten Geschichte heraus, dass das einfach für dich, zwar es bleibt sichtbar, wenn du, wenn du einen Awareness dafür hast, aber so in, im Außen, glaube ich, könnte das verschwindet das immer mehr.
0: Ja, das äh, muss man, glaube ich, etwas differenzierter betrachten. Äh, es gibt da natürlich verschiedene äh, Grade äh, des Flatterns. Ja? Na, also äh, jetzt zum Beispiel äh, berichtete mir äh, eine Klientin von mir, äh, dass... Äh, dass sie einen Vortrag gehört habe, bei der äh, also die ähm, die Sprecherin, äh, die den Vortrag gehalten hat, äh, wirklich so extrem gezittert hat, dass man das wirklich richtig gehört hat, mhm. ja und dass dieses Zittern schon fast äh, also so extrem war, dass man dachte, oh, sie fängt jetzt gleich an zu weinen. Oh. Ja, das ist natürlich, äh, ne? also so ein kleines Zittern, was du jetzt äh, beschrieben hast, was du manchmal hast, das ist äh, in der Tat so, dass das nicht unbedingt, äh, es kommt darauf an, natürlich auch die Kräftigkeit der Stimme und äh, deine Stimme würde ich wirklich auch äh, auf jeden Fall als kräftig bezeichnen. Aber wenn du äh, eine nicht so kräftige Stimme hast, dann wird man das natürlich viel, viel leichter merken, auch natürlich äh, nach außen hin. Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch immer die Frage, was ist die Ausgangsposition? Also für mich war der Prozess eigentlich relativ äh, easy noch, dadurch, dass ich so eine grundsätzlich ganz gute Ausgangsposition hatte. Ich habe mit zwei Jahren schon den ganzen Leuten die Ohren abgekaut und reden war für mich immer, ich meine, wir hatten einen Podcast, ohne dass er gerne redet. Also das ist also ja, natürlich.
0: das äh, ist in der Tat das,
1: richtig. Das erklärt sich so. Aber die Ausgangssituation war für mich also schon gar nicht so schlecht und ich habe dann einfach gelernt, okay, du ich darf da mehr Ruhe reinbringen. Ich darf einfach mehr lernen, dass das meiste betrifft eigentlich erstmal nur mich. Jetzt ist aber, wie gesagt, meine Ausgangssituation eine sehr gute. Und wenn man da von mit deutlich weniger ähm, spezifischen Fähigkeiten in dem Bereich los anfängt, äh, losstartet, wie darf ich mir die Arbeit vorstellen? Also wie kann ich mir jetzt wirklich von jemandem, der auch schon zusätzlich Panik vor öffentlichen Reden auftritten hat, wie kann ich mir die Arbeit vorstellen? Wo, wo beginnt man da überhaupt?
0: Da beginnt man erstmal mit der Körperhaltung, ganz wichtig, weil die, die Stimme ist ja sozusagen in uns drin, in unserem Körper. Ja, und da müssen wir halt schauen, dass wir diesen Bereich, den sogenannte Ansatzrohr, dass das immer gerade bleibt, sodass die Stimmbänder wirklich die Chance haben, locker zu schwingen. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass der Hals immer wirklich weit ist, ja, also die äh, diese Geschichte, mir schnürzt den Hals zu, ja, mhm. äh, das ist äh, natürlich überhaupt gar nicht gut und ich mache dann halt solche Übungen wie zum Beispiel Gähnübungen, wenn du gähnst, da äh, hast du einen ganz weiten Hals und wir wollen schauen, dass wir diese Gähnstellung sozusagen als Dauerstellung installieren, sodass die Stimmbänder immer locker schwingen können. Ja, das ja. ist das andere und das ganz Wichtige, das hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet. Das ist wirklich das Erlernen der Tiefatmung. Das heißt also die Aktivierung des äh, Zwerchfells. Das ist ja unser äh, Atemmuskel, der quasi die Lungen mit dem Unterleib verbindet. Ja? Und äh, damit dieses äh, Zwerchfell wirklich gut funktioniert, ist es ganz wichtig, dass du äh, wirklich daran denkst, äh, immer auszuatmen. Ja? Viele Menschen denken, ja atmen heißt, ich muss einatmen. Nein, äh, das ein, das Atmen ist wirklich das Einatmen beruht auf einem guten Ausatemstrom und zwar so, dass du wirklich alles rausatmest, ja, sodass dieses unser Zwerchfell, das, der Atemmuskel, dass der dann seine Arbeit aufnimmt, ja. okay. denn ich nehme immer das Beispiel: Jeder hat wirklich die gleiche Ausgangsposition im Endeffekt, weil hast du schon mal ein Baby gehört, was schreit und heiser wird? Also ich nicht, ja. ja also äh, das da stimmt alles. Die, die atmen komplett unten. Das ist alles offen. Es ist nichts, äh, keine Blockaden und so weiter. Ja, und äh, das müssen wir uns im Grunde genommen äh, wieder zurückerobern und lernen. Und das ist auch wirklich. Äh, wenn man das wirklich regelmäßig macht, kein Hexenberg. Man muss halt wirklich konsequent dranbleiben. Und somit hast du auch schon mal mindestens 50 bis 60 Prozent deiner Aufregung weggeatmet durch, diese, durch dieses Atmen in den Bauch, in den Rücken, in den, in den Unterleib hinein ja Und aufgrund dessen, dass du dann tief atmest und halt nicht mehr nach oben, was ich vorhin sagte mit dem Hochschieben des Kehlkopfes, ja, bleibt natürlich auch der Hals weit und die Stimmbänder können dann gut schwingen. Ja, und dann brauchst du auch keine Angst mehr zu haben, weil du ganz genau weißt, wenn ich tief atme, werde ich automatisch ruhiger ja, und die Stimme kann locker schwingen. Ergo, ich bin äh, entspannter. Ich habe dann auch Lust auf die Auftritte, ja, denn das ist ja ganz wichtig. Weil wenn man keine Lust äh, oder Angst hat vor Auftritten, ja, ja, also vor Gericht, äh, Vorträge, Pitches äh, und dann natürlich die Königsklasse, die Akquise. Ja, wie willst du akquirieren, wenn du Angst hast? Ja, ja, ne? ja. Mhm, ja das, 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 geht nicht, ne, ja, Und äh, deswegen. Äh, ist ja meine Mission, dass das wirklich, also von Anfang an, äh, auch die Juristenausbildung äh, einfließen muss, ja, so dass. Äh ja, dass das einfach kein Thema ist und äh, wie viele Leute haben wirklich schon wochenlang, wenn irgendwas Besonderes ist, äh, ein Meeting oder äh, na, jetzt durch Corona ist das Ganze mit der Stimme natürlich noch, auch noch ein bisschen mehr in Fokus gerückt, ja, du kannst ja durch nichts mehr ablenken, ja? na, also das äh, Chanel-Kostümchen, das ist jetzt nicht mehr wichtig, ja, äh, und äh, na, oh, das sind alles so Dinge, äh, aber das kann wirklich äh, jeder lernen, ja, na?
1: Ja, also ich muss sagen, für mich ist die, für mich ist auch ein ganz wichtiger Faktor einfach die Übung. Also die, diese Situationen zu üben und sich denen zu stellen. Ja. Ich, ich meine, wenn ich mir überlege, ich habe genügend Podcast-Aufnahmen gemacht, ohne vorbereitet zu sein. Und wenn ich mir dann, wenn ich mir Wochen vorher schon überlegen würde, Hi Himmel, und Zwirn, äh, was fällt, wenn mir was bei mir nichts einfällt, dann bin ich natürlich nicht so entspannt und gelassen, wie wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ich sage, alles klar, das ist nicht die erste Situation, in der du vielleicht nicht mehr wusstest, wie es weitergeht und, 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 und. Und und so ist es ja auch mit Vorträgen oder mit der Akquise oder mit allem, was man irgendwie regelmäßig zu tun hat. Mit einer entsprechenden Übung wird es alles irgendwie leichter. Ich habe festgestellt, dass Menschen, die nicht in den Bauch atmen, sondern in die Brust, immer hektisch und gehetzt wirken und aber auch das Thema haben, sich ganz schwer zu tun, langsam den Punkt zu sprechen. Und damit meine ich nicht Schneckentempo, sondern damit meine ich, sich die Zeit zu nehmen, ihren Punkt zu machen, zu sagen, keine Angst zu haben, unterbrochen zu werden, damit auch kurze Pausen ein einhergehen lassen ähm, und aber so diesen gesamten Punkt aufbauen, das, das geht verloren, habe ich das Gefühl, wenn man hier oben atmet.
0: Absolut, ja. Das Ding ist ja, wenn du äh, oben atmest, hast du halt keine Erdung. Du hast keine Ruhe. Ja, du fühlst dich immer so, als wenn jemand hinter dir steht, jetzt mach mal schneller, 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 ja. Und diese Menschen können natürlich auch dadurch, dass sie hochatmen, den Moment gar nicht zelebrieren und genießen, weil sie am liebsten so schnell wie es geht, also unbewusst zumindest, fertig wollen fertig werden wollen, ja, ne? und äh, deswegen ist, ist ja die die Sache mit der mit der Atmung so wichtig, weil äh, gerade auch bei einer Prüfung, ja, ne? also äh, da ich werde dann immer gefragt, ja, gibt es denn einen Trick, äh, wie ich da sozusagen schnell ähm, äh, in, die, in die Ruhe komme? Äh, das ist eben genau das, was du äh, vorhin auch sagtest, man man muss das wirklich üben, ja, so dass das richtig ins Unterbewusste hineinkommt, ja, äh, aber du weißt ja, wenn man äh, sich äh, äh, solcher Sachen unbewusst natürlich diese Hochatmung ja, kommt natürlich im Endeffekt durch, durch Stress und durch Hektik und äh, niemand überprüft das ja auch irgendwie, äh, ob du richtig atmest. Ja. Eigentlich müsste das eigentlich schon in der Grundschule äh, schon überprüft werden ja. Ähm, und ähm, ja, da äh, kommst du halt immer in so eine Hektik rein und äh, kannst halt auch, hast halt einfach nicht die Ruhe ja. und das kommt halt automatisch durch die Tiefatmung. Mhm. Na, dann lernt man natürlich auch den Kiefer zu öffnen das machen auch viele nicht dadurch wird das ganze zu schnell man versteht es nicht richtig oder äh, Silben werden verschluckt und äh, das lernt man bei mir halt auch dass wirklich der Kiefer geöffnet wird weil sonst kommt ja, kann ja auch der Klang gar nicht gut werden wenn du ja, ne, dann hängt das irgendwo da hinten drin es versteht keiner ja ne, und äh, die Stimme wird halt dann auch dessen auch sehr schnell müde. Ne. Mhm.
1: Ja, ich finde das ganz spannend, weil wir gerade, also mir ist gerade auch eine Situation eingefallen, ja. wo ich überhaupt nicht so souverän war. Da hatte ich eine Frau angesprochen, ob sie nicht mit mir einen Kaffee trinken mag und habe festgestellt, wie eine Silbe einfach nur doppelt so schnell rauskam, wie sie eigentlich hätte rauskommen sollen. Und ich sagte im Nachhinein, ich weiß, ich hätte gerne ein Video davon bekommen, weil ich glaube, es war gar nicht so auffällig. Aber das ja. Thema ist, mich hat's gestört. Mir ist das bewusst gewesen. Und ich dachte mhm. so, ach Moritz, echt jetzt, musste das sein. Nimm ja. mir doch einfach die Zeit beim Sprechen. Niemand steht hinter dir, niemand jagt dich. Ja, du kannst genau. genauso souverän sein wie sonst ja. auch. Aber es ist ganz ja. lustig, weil ja. da hat jeder natürlich so seine anderen Bereiche. Und ja. äh, ich finde, das gehört auch zur Wahrheit dazu, einfach äh, auch festzustellen, dass verschiedene Bereiche verschiedene Souveränitäten mit sich bringen.
0: Ja, selbstverständlich. Ne? Genau. Also, ich finde es ja schon mal äh, sehr, sehr gut, wenn man äh, das wirklich alles bewusst äh, reflektiert. Ja, ne? und äh, da muss ich sagen, dass also auch gerade äh, die äh, die jungen Juristen und äh, ich habe ja selber auch zwei Söhne, die äh, Juristen werden, der der eine ist jetzt fertig und der andere hat sein erstes Examen. Und äh, ne, also äh, ich bin der Arzt, weiß genau, was, was da los ist, ja. Ne? Und äh, ja, dass also die junge Generation auch bei der Juracon, äh, stelle ich das immer wieder fest. Äh, da halte ich ja immer Vorträge und so Speed Coachings. Und äh, ja, die jüngere Generation möchte stimmlich äh, sicher sein ja, ja. Ne, Und äh, es ist definitiv so, wenn du halt eine starke, äh, gut ausgebildete Stimme hast, dann äh, äh, wird hier natürlich auch äh, Kompetenz zugeschrieben und äh, Souveränität und vor allen Dingen äh, Vertrauen wird aufgebaut. Ja? Also ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, gerade auch äh, bei der Mandantenadvise oder überhaupt bei Mandantengesprächen. Ja? Es nützt alles nichts, ne, wenn man äh, äh, da wirklich. Kein Vertrauen aufbaut über die Stimme, ja, und äh, halt wirklich der Superbrain das super Brain ist, das reicht nicht.
1: Ja. Na. Jetzt fällt mir dazu was ein. Ich habe äh, früher das Thema auch selbst gehabt, äh, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, aber ich kenne einige Menschen, die mögen ihre eigene Stimme vor allem auf Video auch nicht. Jetzt oder auf Ton. Jetzt finde ich das Spannende daran. Ich persönlich, wenn ich meine Stimme auf Ton höre, denke mir mittlerweile, das ist meine Stimme. Obwohl ich früher der Meinung war, das ist jemand ganz anders, der da gesprochen hat. Ähm, würdest du sagen, es hilft, sich selbst ab und zu aufzunehmen und sich das mal wieder anzuschauen, und um darin souveräner zu werden?
0: Auf, auf, jeden Fall, ja, wenn man dann, das empfehle ich auch immer meinen Klientinnen und Klienten, dass sie sich zum Beispiel aufnehmen mit, mit ihrer vorherigen Stimme, ja, und dann zum Beispiel, wenn sie das Gleiche nochmal sprechen und dabei den Kiefer öffnen. Ja, was dann äh, schon für einen Klangunterschied äh, entsteht. Und dabei wird mir dann äh, wirklich oft rückgemeldet, dass man äh, dann wirklich äh, die Version mit dem geöffneten Kiefer wesentlich besser findet, weil eben die Stimme dann einfach auch mehr Klang transportiert. Ja, ne? Und äh, wenn er, er etwas schön klingt, ja, ne? dann, äh, dann mag man das einfach lieber,
1: ja? Ich finde das super spannend. Ich habe mir über Sprechen schon Gedanken gemacht, aber so über die Stimme an sich selbst nicht. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz gewaltiger Faktor. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du gesagt hast, das muss ins Unterbewusstsein. Und das ist, glaube ich, das Allerschwierigste. Es sind nämlich, also meines Wissens nach, gibt es so vier Stufen von Kenntnis. Es gibt die unbewusste Unkenntnis, ich weiß gar nicht, dass ich es nicht weiß. Die bewusste Unkenntnis, ich weiß, dass ich es nicht weiß. Die bewusste Kenntnis, ich weiß, dass weiß. Kenntnis, ich es weiß. Und die unbewusste Kenntnis, ich weiß gar nicht mehr, dass ich das kann. Und das ist so die ja. unterste Stufe. Wenn du, wenn du etwas absolut super beherrschst, ja. denkst du dir, es ist gar nichts Besonderes mehr. Wie schaffe ich es jetzt, dass ich so aus diesem Trotz, okay, wir haben jetzt festgestellt, wir haben uns noch nie mit Stimme beschäftigt. Es wäre aber notwendig. Dann äh, kommen wir über die bewusste Unkenntnis. Ich mag meine Stimme nicht. Soweit waren wir schon. Hinzu, ich werde ein bisschen besser. Und wie schleift man es jetzt so gut ein, dass man irgendwann zwei, drei Jahre später, später sagt, ja Wahnsinn, ich habe komplett vergessen, dass meine Stimme ja jetzt ganz anders und viel toller klingt.
0: Ja, also äh, da kann ich nur sagen, üben, üben, üben und zwar regelmäßig dranbleiben ja ich sage immer diese, diese Übungen die ich dann immer an die Hand gebe die sind auch bürotauglich oder man kann sie auch in der Uni machen ja je nachdem wichtig ist halt dass man dranbleibt. Ja, dass man das jeden Tag macht und nicht mal ja, zwei Wochen auslässt ach ich wollte ja noch mal eine Atemübung machen das ist eben genau das da das ist eben diese diese Regelmäßigkeit ja, das ist ja genauso wie im Fitnessstudio. Ja, wenn du da alle zwei Wochen reingehst, ja. Das kannst du lassen. Ja, das, äh, da, da erreicht man nichts. Ja, oder oder wirklich so minimal wenig, äh, dass also diese äh, diese optimale Ebene, von der du eben gesprochen hast, ja, äh, dass äh, das, das wird man also vielleicht erreichen, aber äh, sehr sehr unsicher. Ja. Also mhm. ich sage immer, es sollte zum Bedürfnis werden, äh, dieses diese Dinge zu üben. Ja. Und äh, dann wird man auch wirklich sukzessive Fortschritte machen und entsprechend dann auch wirklich seine Stimme äh, mögen, ja? weil äh, eben irgendwelche äh, Rauigkeiten äh, durch Öffnen des Kiefers, durch äh, Ausbildung der Resonanzräume und so weiter äh, dann äh, einfach verschwinden. Diese Dinge, die einem nicht gefallen hat. Deswegen, äh, also ich frage dann auch immer die Leute, ja, was, was gefällt dir denn nicht an deiner Stimme? Kannst du das beschreiben? Ja? Und die allermeisten können das auch. Und äh, ja, genau. Und daran äh, wird gearbeitet und dann äh, wird das auch nach ein paar Monaten dann aufgenommen. Ja, und dann der, äh, der Unterschied äh, dann schon mal äh, demonstriert und dann geht das immer so weiter. Ja, und äh, ja, die halt schon länger äh, dabei sind, die, die atmen nicht mehr nach oben. Ja, das, äh, da krieg, die kriegen dann richtig Panik, ja, wenn ich dann sage, jetzt äh, atme doch mal so, wie du früher hast boah, nee, 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 das kann ich gar nicht mehr, ja, ja, das, ist, äh, das fühlt sich so schrecklich an, das will ich gar nicht mehr, ja, na, mh, so muss, aber es ist wirklich das Training, dranbleiben, dranbleiben. Ja,
1: na, und vor allem hat man noch ganz viele andere Benefits, also der Atem, ja. das ist absolut unterschätzt, es gibt ein wahnsinnig gutes Buch, das heißt äh, Breathe oder Breath, ähm, ja. und da steht Also da kam mir, wurde mir erstmal bewusst, wie viel der Atem eigentlich in unserem Körper steuert und ich hatte ja. auch mal so einen Moment, wo mir ein, ein, eine Mentorin von mir gesagt hat, ob ich nicht einen Druck in der Brust verspüre, weil ich immer hier oben geatmet habe und ich habe gedacht so, ja. Ja, woher weiß die das jetzt und das sieht man sogar, das merkst du Menschen sogar an, wenn die ja. wirklich nur hier oben atmen und ähm, für mich ist das auch immer was, wo ich mich immer wieder darauf fokussieren kann, äh, atme ich gerade ruhig. Das Einzige, womit ich noch ein bisschen, ähm, ja, wo, wo ich noch gar nicht sicher bin, ob das überhaupt so funktioniert, würdest du sagen, beim Sprechen kann ich wirklich durch die Nase atmen, weil wenn ich, wenn ich etwas, wenn ich, ich gebe ja Luft raus. Und für mich ist dann der Reflex eigentlich wieder die Luft durch den Mund einzuziehen. Aber grundsätzlich möchte ich versuchen, nasal zu atmen. Ist das überhaupt was, was ich so lernen kann oder ist es eigentlich gar nicht möglich physikalisch?
0: Selbstverständlich. Da spricht sie jetzt auch noch ein gutes Thema an. Wir atmen definitiv durch den Mund aus und äh, durch die Nase ein, ja, weil die Luft äh, wird dann halt einfach gefiltert ja, und eh äh, sie dann äh, sozusagen äh, in einen hineindringt, während wenn man äh, durch den Mund einatmet, äh, ist die Luft halt ungefiltert und geht dann direkt an die äh, Stimmbänder und die trocknen halt sehr schnell aus. ja, Und deswegen ist, es, äh, ist man wirklich gut äh, beraten, wenn man wirklich äh, durch die Nase einatmet. Außerdem ist es auch, wenn man zum Beispiel einen Vortrag hält oder wie auch immer, ähm, auch viel geräuschloser. Ja? Und ähm, du kannst auch, wenn du das drauf hast, mit dem, äh, durch, die, äh, durch den Mund auszuatmen, durch die Nase einatmen, kannst du auch draußen bei minus 5 Grad joggen. Ja? Das macht alles mhm. nichts. Das ist völlig, äh, völlig in Ordnung. Nur wenn du durch den Mund einatmest, ist das natürlich komplett schädlich. Ja? Ja, also da erkältet äh, äh, man sich wirklich im klassischen Sinne. Ja?
1: Mhm. Das ist selbst, tatsächlich ja. sehr spannend, ja. Also da hängt viel dran. Jetzt haben wir zwei, drei Tipps schon gehört. Das eine wäre tatsächlich mal zu lernen, anständig zu atmen. Dazu gibt es auch relativ viel, was man sich irgendwie im Internet mal anschauen kann. Das andere war so eine Übung wie äh, Gähnen tatsächlich, um, um, um Raum zu kreieren. Ich Hast du noch irgendwie so einen so Tipp, äh, was, was man zu Hause machen kann, um so ein bisschen eben eine Weitung herzubringen, einfach Raum herzubringen, um, um das so ein bisschen zu üben, mit der Stimme ein bisschen mehr zu arbeiten? Ja,
0: auf jeden Fall. Und zwar, äh, man kann äh, zum Beispiel äh, eine Hand äh, mal auf den Bauch legen und äh, die andere mit dem Handrücken auf den Rücken und äh, dann äh, wirklich die gesamte Lust, Luft auf, auf Pü, ausatmen, bis es nicht mehr geht, also bis man quasi äh, Lufthunger hat ja, und dann versuchen durch die Nase in Richtung der Hände dann äh, zu atmen. Dann wird man feststellen, dass äh, also zumindest der Bauch ist das, was äh, als erstes mitgeht ja, ne, und Rücken dauert ein bisschen, das braucht man ein bisschen mehr Training, ja, aber im Endeffekt weitet sich dann alles ja, und äh, wenn man schon mal äh, das drauf hat mit, dem, äh, mit der Bauchatmung, dann wird on äh, the long run auch äh, die Atmung noch weiter nach unten rutschen.
1: Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass man, das ist sehr spannend, dass du das gerade sagst, dass du so deinen ganzen Rücken eigentlich dehnen kannst durch die Atmung. Das ja. ist wahnsinnig spannend, wie man, wie man da, wie man, also manchmal versuche ich einfach nur ein paar Muskeln irgendwie zu dehnen, indem ich einfach mehr an den Rücken atme. Und wenn man, wenn man dann mal weiß, wie groß die Lunge eigentlich ist, ist das echt sehr, sehr, sehr interessant.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, du kriegst dann wirklich auch ein stabiles Rückgrat im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und wenn du dann wirklich auch in den Rücken hineinatmest, ja, dann stehst du auch ganz anders da. Du hast auch eine ganz andere Außenwirkung, ja, und fühlst dich einfach wirklich ganz sicher, ja, quasi wie so ein Baum verwurzelt. Ja, ich musste und, das äh, tatsächlich
1: lernen, weil ich ja. ähm, Rückenprobleme nicht nur zu knapp hatte. Ich hatte meinen ersten Bandscheibenvorfall oh. mit 18, 19 und oh. da wurde mir das erste Mal die richtige Atmung und die ja. entsprechende Muskulatur äh, näher ge gebracht und ich habe auch wirklich nur durch die richtige Atmung in den Griff bekommen, muss ich ehrlich sagen. Die Muskulatur ja. war ja. da. Ähm, ja. Aber die anzusteuern und ja. das mit der Atmung äh, entsprechend ja. hinzukriegen, äh, das musste ich erst lernen. Und das war leider kein schöner ja. Anlass. Aber ja. ich habe es sehr früh lernen aber, dürfen, äh, so gesehen. Ja, gut.
0: Ja, genau. Ne? Und äh, was ich auch noch als Tipp gerne weitergeben möchte, ist, äh, dass äh, die Schultern wirklich, dass man darauf achten soll, äh, dass die wirklich unten bleiben. Das ist der erste mhm. Weg äh, dahingehend, dass äh, man überhaupt... Äh, in die Tiefatmung hineinkommt. Wenn man die Schultern anhebt, ja, dann kannst du nicht unten atmen. Ja, das funktioniert nicht. Ja, also immer, immer schön äh, unten lassen. Ja, genau. Und, äh, das Tolle an der Sache ist halt auch wirklich, äh, dass du äh, mit dieser Tiefatmung wirklich dir äh, den ganzen Stress rausatmen kannst. Ne? Und dieses, äh, diese Methode, wirklich die Stimme klangvoller zu machen, also mittels äh, gesungener Töne, äh, da äh, kommt dann nochmal on top, dass damit wirklich Cortisol abgebaut wird, definitiv mhm. und äh, Immunabwehrstoffe aufgebaut werden. Und das finde ich halt äh, sehr, sehr wichtig, diese, diese Kombination, äh, dass man was äh, für die Stimme tut, dann im, äh, für sich selber und für die Karriere sozusagen und gleichzeitig halt auch äh, dann äh, Stress abbaut, weil ich meine, die juristischen Berufe sind nun mal stressig, äh, da brauchen wir gar nicht äh, rumzureden, rum aber wenn man da wirklich Techniken hat, die man dann auch wirklich ganz easy im Büro oder überall, wo man wo man gerade ist, dann anwenden kann und entsprechend immer wieder diese kleinen Portionchen an Stress abbaut, dann ist das eine sehr hilfreiche Sache und ganz im Sinne des Wellbeings. Mhm.
1: Gibt es so einen Moment, ähm wo du sagst, alles klar, jetzt ist die Stimme schön, jetzt brauchen wir daran nicht mehr weiterarbeiten oder ist das ein kontinuierlicher Prozess, wo du sagst, es gibt immer was zu tun ähm, oder gibt es dieses Ende überhaupt?
0: Ja, also das, ich würde sagen, es gibt schon den Moment, wo man sagt, also okay, die Stimme wird jetzt nicht mehr aus dem Hals geführt, sondern aus den Resonanzräumen heraus, der Kiefer wird geöffnet, dementsprechend ist die Stimme klangvoll, aber es ist ja so wie beim Sportler auch, wenn der Sportler wirklich richtig, wenn das alles aufgebaut ist ja, und er hört dann auf mit dem Training, dann wird, bildet sich das natürlich alles wieder zurück. Ja, mhm. ne? und äh, das Schöne ist ja, dass man äh, da wirklich kontinuierlich äh, an sich arbeitet und das ist ja, die Stimme ist ja wirklich was Einzigartiges. Ja? Und mhm. äh, äh, das ist eigentlich auch ein schöne, äh, schönes Gegengewicht äh, zu all den ganzen äh, Sachen, die man mit dem Hirn macht, weil man da wirklich äh, äh, bei dieser Arbeit wirklich was für sich tut und ähm, du kannst das auch nicht so einfach so nebenbei machen und dann irgendwie an irgendeinen Fall denken oder so ja das ist so vielschichtig dass du du bist dann wirklich auf äh, Wolke singen und Stimme ja mhm. und äh, kannst dann wirklich alles vergessen ja, das ist ganz toll ja Na, und äh, das äh, und halt das Tolle an der Sache ist äh, dadurch dass du halt wirklich lernst zu öffnen ja, äh, werden auch die Gesichtszüge ja, äh, viel entspannter und sympathischer ja, ne, man kennt ja teilweise schon äh, die verkrampften äh, Juristen. Ja, also natürlich nicht nur Juristen, aber das gibt es schon. ja ne, Also dass hier alles komplett fest ist, der Unterkiefer und alles ist da vorne geschoben und verkniffen. ja Geht alles weg damit. Komplett. Ja, ne, also ich finde, das, äh, ich finde das einfach genial, wenn, wenn dann so ein ganz verkniffener äh, Mensch dann wirklich so richtig äh, entspannt äh, äh, daherkommt und äh, auch äh, entsprechend die Gesichtszüge liebenswürdig und äh, positiv äh, ähm, nach außen strahlen. Also was... Schöneres gibt es eigentlich
1: nicht. ne? Mhm. Da, da fällt mir gerade der Spruch ein. Ich glaube, bis 25 ist es Genetik und ab 25 macht man seine Falten selbst oder irgendwie sowas. Und ähm, da hast du natürlich ganz recht. Ich finde das durchaus interessant, weil die Mimik, die du täglich hast, die du täglich führst, die ähm, Gesichtszüge, die, die bilden sich ja über die Jahre. Und äh, das ist einfach was... Da möchte man natürlich schon auch dafür sorgen, dass, dass die Falten eher vom Lachen als vom Grübeln kommen. Absolut, ja. Und du hast völlig recht, wenn du sagst, dass die Stimme einzigartig ist, denn ich muss sagen, ich habe so ein kleines verstecktes Talent, so ein Hidden Talent. Ich kann Synchronsprecher zuordnen und zwar gar nicht zu knapp. Also ich kann in einer, in einer Nebenrolle eines einer Serie, höre ich jemanden, einen Schauspieler mit einem ganz anderen Gesicht und ja. ich weiß, wo ich das schon mal gehört habe und ich kann das dann sogar zuordnen, obwohl das vielleicht nur eine Nebenrolle ist und das hat mich das hat mich so vom Hocker gehauen, das war für mich der Beweis, dass eine Stimme einfach was sehr, sehr, sehr Einzigartiges ist.
0: Absolut. Ne? Also durch die Stimme äh, wird wirklich äh, Charisma äh, transportiert. Ja? Und je, äh, ähm, je schöner äh, die Stimme ist und äh, je locker die Stimmbänder wirklich schwingen, ja? umso äh, schöner ist auch äh, das sogenannte Termbre. Das Timbre ist äh, genau das, äh, also die Stimmfarbe. Ja? Und das wiederum ist sehr, äh, sehr einzigartig. Ne? Und äh, das kommt halt äh, wirklich nur raus, wenn du wirklich äh, tief atmest und wenn gar nichts mehr mehr äh, verkrampft
1: ist. No. Mhm. Wunderbar. Äh, ja. Liebe Ute, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare sehr sehr Gespräch gerne. mit dir. Es war sehr, sehr erfrischend. Und mhm. äh, danke dafür, dass du uns so ein bisschen näher gebracht hast, dass die Stimme wichtig ist.
0: Ja, das äh, freut mich. Wir haben ja ein echtes äh, Bedürfnis. Und äh, ja, äh, ihr könnt euch auch gerne äh, bei mir melden, äh, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt. Also äh, auf meiner Homepage könnt ihr gerne mich anrufen oder schreiben. Und äh, ja, dann äh, hoffe ich, dass, äh, dass ihr ein bisschen mehr auf die, äh, auf die Stimme achtet. Äh, sie ist äh, ein ganz, ganz wichtiges äh, karriere -Tool, äh, für euch als äh, Juristen und Juristin.
1: Wunderbar. Ich bedanke mich. Alles Gute, liebe Ute.
0: <lacht> Danke ebenso, Moritz. Und vielen, ciao, ciao. vielen Dank. Ne? Hm? Gerne. Hat Spaß gemacht. Hm? Okay, tschüss.